1: Dit is de Telegraaf
0: Podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
1: Het is donderdag 7 november 2019, aflevering nummer 52 van het land van Wierd Duk. En vandaag met een gast, schrijver en telegraafcolumnist, en sinds kort ook nog uh, frietbakker Leon de Winter. Welkom uh, Nee,
2: Dankjewel. Uh, French fries designer. Oh, sorry, French fries designer. Dat is de, is is de officiële term. Ja. Okay.
1: Low carb. Van low carb naar no carb, zoiets. Ja, ik ik maak me ook al zorgen dat we straks eh, krijgen we commentaar dat we weer aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Omdat we friet ja. zeggen en geen patat.
2: Nee hoor, ik ben uh, hardcore frietzegger.
1: <laughs> hardcore frietzegger, maar, maar designer, dus het is echt helemaal zo kunst. French
2: fries designer. Ja. Ja.
1: Ja, en het gaat hè, voor de mensen die het, die het gemist hebben, die het verhaal bijvoorbeeld bij ons in de krant niet uh, gelezen hebben. We gaan het overigens hier niet een heel uur over hebben, maar Jammer. toch gaan aan het begin, want dit, dit heeft te maken met uh, een gezonde manier van leven. Um, laten
2: we zeggen uh, de wens om... Wat gezonder ja. te leven, ja.
1: Want jij bent uh, frietenliefhebber? Um... Nou, niet eens. Oh. Ik,
2: ik, ik vond het altijd wel lekker. Alleen, eh, eh, op een gegeven moment mocht het helemaal niet meer. Omdat ik op een low-carb dieet moest. Uh, en dan ga je het toch wel een beetje missen. Maar het was, ik, het was vooral de vraag, waarom is het er niet? Waarom is er geen low-carb friet? Kans omdat het gewoon essentieel niet kan. Omdat dat niet mogelijk is met het, het basisproduct, ja. de aardappel. ja. Of ligt het misschien aan andere dingen, zoals uh, dat de industrie, want het is een hele grote wereldwijde industrie, uh, uh, frietproductie. Ja, het wordt even... Of misschien het ligt het ook, daar heen. aan.
1: Ja, het groeit en wij zijn volgens mij ook echt gigantisch daar als Nederland. Nederland, Nederland
2: en België zijn naast de Verenigde Staten de grootste frietproducenten ja. en exporteurs in de wereld. De fabrieken staan waar de aardappelen groeien, Kijk. weet ik inmiddels. En niet andersom, je brengt de aardappelen. Nou ja. Ik zie, ik zie. Dit, dit. Heb, heb,
1: heb, heb jij ze al nee, geproefd? nee, Heb je? Heb je
0: ja, want uh, Leon en ik die waren te gast bij uh, Rick Niemann afgelopen zondag. En ja. daar heeft hij na afloop even een aantal van die frietjes uh, gebakken. En uh, dat kan ik iedereen aanbevelen. Dus je kunt tegenwoordig uh, fiet eten van Leon de Winter en zo'n moos. Uh, waar je niet dik van wordt. Nou ja. ja wat, uh,
1: hij ziet er ook een stuk beter uit. Ja, ik ben onmiddellijk enorm afgevallen. <lacht> maar goed,
0: uh, we gaan het over uh, geopolitiek en zo
1: hebben. Ja, zeker. We gaan het uh, inderdaad hebben over Donald Trump, over Russia Gate, uh, Vast ook nog zo over de rol van de media, want we hebben ook gevraagd. Of mensen vragen hadden. En er kwamen inderdaad allerlei vragen binnen, die ja. ook gingen over de rol van de media, um, onder andere ook uh, over, de, over de NPO. Maar we beginnen met uh, ja, klimaat. Ja, een heus bewaarnemer vandaag van de Telegraaf. Grote kop, doorgeslagen, uitroeptekenen zelfs uh, achter op de voorpagina. Um, hoe pakten jullie vanochtend de krant van de deurmat?
0: Nou, ik dacht, als ik mag beginnen, um, uh, ik dacht heel goed. Want uh, zo langzamerhand, ook als je met mensen in het land spreekt en zo... krijg je telkens te horen dat uh, heel veel Nederlandse burgers echt totaal geen begrip meer hebben. voor wat zich daar in Den Haag allemaal afspeelt. en de, de klimaatmaatregelen die daar worden genomen. En ik vind het wel eens goed als de krant uh, daarop attendeert. en zegt: joh. Waar zijn jullie nou in Den Haag eigenlijk uh, mee bezig? Dus ik denk uh, dat Leon een soort gelijke reactie had... omdat hij veel natuurlijk over die klimaatgekte heeft geschreven ook. Uh -huh. ja, klopt ja. Nou Ja, ik,
2: ik, ik, ik ben bang dat dit zelfs een bewaarnummer wordt. Uh, het is nog maar de vraag ho hoe lang er, er nog kranten zijn met, met dit soort verhalen. Want de druk om in de pas te blijven lopen wordt steeds groter. Um, er, is, uh, er is iets overgenomen uh, uit rapporten van de VN, uh, die uiteindelijk uh, geredigeerd zijn door activisten, ambtenaren van de VN, op basis van onderzoeksrapporten. Er zijn net zoveel andere rapporten die iets heel anders beweren over het klimaat. Niet dat het niet verandert, natuurlijk verandert het. Nou, de, de essentiële basis is nooit echt bediscussieerd in, uh, in ons politiek bestel. Die cijfers, de verwachtingen, de prognoses en al, al alles wat we nu, nu doen, vergeet dat niet. Al die maatregelen zijn gebaseerd op computervoorspellingen. Uh -huh. En die computervoorspellingen, dat is in ieder geval al uh -huh. wel echt aan, uh, aangetoond. Die stroken niet met de, de waarnemingen, uh -huh. met de peilingen. Voor zover we kunnen peilen, want we hebben nog steeds geen idee wat nou eigenlijk de gemiddelde temperatuur van de aarde is. Het valt niet te mee. er zijn hele grote stukken van de aarde zonder peiling. Maar toch gelden die rapporten, IPCC heet dat dan, als zo dwingend, als zo onheilspellend, dat we onze hele samenleving tot in de kleinste poren, je moet je voorstellen, aan het aanpassen zijn. Het is het meest krankzinnige, extreme, sociale experiment
0: ever. Het interessante is hè, dat de politiek dan zegt, ja, maar 97 of 99 procent van de wetenschap... Hè, uh, onderkend is, terwijl hele grote wiskundigen zeggen... Joh, die modellen die, die zijn niet toereikend. Met die modellen waarmee we nu meten en waarmee we voorspellen... kunnen we dat helemaal niet. Die hebben in het verleden bewezen om, uh, uh, hè, om uh, niet uh, overtuigend te zijn. En dat is natuurlijk een essentiële vraag... Uh, los van de vraag, wat we ook niet weten... in hoeverre nou de mens verantwoordelijk is voor die, uh, voor die klimaatverandering. En als je die weigert te stellen in de politiek... Hè, want het is niet alleen dat... dat uh, dat die besluiten al zijn genomen... maar degenen die deze vraag stellen in de politiek... die worden verdacht gemaakt. Hè? Van hem wordt gezegd... je bent een, een klimaatontkenner... wat ook in godsnaam dat mag zijn... of je bent een klimaatskepticus. Nou, dat is ook al helemaal niet goed. Dus wat, wat Leon zegt... daar heeft hij helemaal gelijk in. Er is een soort soort massaneurose ontstaan rond het klimaat en je moet in de pas lopen als politici, als bestuurders, maar ook als media, omdat je anders een paria dreigt te worden in dat hele debat. Dus er is helemaal geen debat meer. Je ziet het aan mensen als Marcel Krok hè, en anderen ook, die zich daar wel voor inzetten voor een open pluriform debat over deze kwestie. Uh, en die jongen die is op een gegeven moment gewoon zijn hele nering uh, verloren. Hè. Die zat op een gegeven moment uh, financieel aan de grond. Die kon nergens meer aan de bak. En ook mensen als activisten, als Gerrit Hiemstra, de weerman van de NOS en zo, die zorgen er dan ook voor in hun in hun social media gebruiken zo, dat deze mensen in het verdachte bankje komen. Want met hen wordt niet in debat gegaan, zij worden gedisqualificeerd. Mm -hmm. Dat vind ik het ernstige hieraan en dat is, uh, het klimaatthema is op dit moment daarin het meest uh, geprononceerd. Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere kwesties waarin eigenlijk dezelfde tactieken worden gehanteerd. Ja, en het, waar het
2: uiteindelijk om gaat is, is controle. Mm -hmm. Controle over, uh, over onze manier van leven uh, en met name over economische processen. In alles moet ingegrepen worden. Alles moet gereguleerd worden. Alles moet passen binnen een bepaalde agenda. Op basis van één... En als ik het om, zo meteen omschrijf... dan Ik weet niet of je snel lacht, maar het mag. Op basis van de gedachte... Dat het klimaat een knop heeft. En die knop heet CO2. En als je eraan draait... Minder, dan wordt het kouder. En als je de andere kant uitdraait, dan wordt het warmer. Dat op basis van deze ene... Simpele gedachte... Wordt onze hele leefwijze onderuit gehaald. Het klimaat heeft geen knop. Wat maar... zit daarachter, uh, Leon? Waarom gebeurt dit? Nou ja, dit is een proces dat al lang gaande dus, uh, is. We zien weer uh, tendensen van de Club van Rome terugkomen uh -huh. met grenzen aan de groei. Uh -huh. Dat is op basis van, 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 van ook toen volkomen onhoudbare ideeën over hoe de mensheid zich ontwikkelt en wat de aarde aan kan. En een volkomen onderschatting ...van het menselijk vernuft en ons aanpassingsvermogen. Het, we, we hadden niet meer bestaan volgens Grenzen aan de Groei... De, ...de Club van Rome, rapport uit 1972. Ja, en wat daarachter zit, en dat is ook al een hele lange tendens... ...dat, dat is de gedachte dat we, uh, dat we inderdaad alles moet, uh, ondergeschikt moeten maken... ...aan, aan, een, aan een model van een, een soort groene heilstaat. En daar zitten... Sorry dat ik de term weer moet laten vallen. Dan zit er zitten toch uiteindelijk neo-Marxisten achter. En, uh, of of, of, of postmoderne post socialisten, hoe die, je ze wil noemen.
1: Waar komt dat dan vandaan? Dat is exact de exacte vraag. En, er, is,
2: er is wat dat er is, is er al lang een hele sterke groepering: uh, een figuur, Google Morris Strong. Een, 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 een hele invloedrijke denker die ook bij de VN zat. Hij is op een gegeven moment, om welke reden ook, is hij naar China. min of meer gevlucht. Dat is ook een van de grondleggers. Ja, en, en dan zijn er uh, groeperingen bij, uh, bij universiteiten. Je hebt een hele sterke groep, uh, de Sierra Club in, uh, in Californië. Dat heel veel uh, betekend heeft op dit gebied. Soms ook in positief, mm -hmm. als je het hebt over... Uh, uh, en daarin moeten we iedere keer ook een groot verschil maken. En het wordt continu op één hoop gegooid. Klimaat en milieu. Ja. Natuurlijk zijn we allemaal voor een schoon milieu. Natuurlijk willen we dat er vissen zwemmen in het water. En dat de natuur uh, verschoond blijft van ja. rommel. Maar dat is iets anders van dat hele grote, ingewikkelde en volstrekt chaotische uh, proces dat het klimaat heeft. Want ja, als er die knop bestaat, en, en, en daar is alles op gebaseerd, die knop. We moeten dus minder CO2 en daarmee wordt het weer... ...enigszins onder controle. Mm -hmm. Wie heeft 12.000 jaar geleden aan die knop gezeten? Wie heeft er toen voor gezorgd... ...dat er een einde kwam... ...aan de laatste grote ijstijd? Ja. Uh, er lag twee kilometer sneeuw, hoor. Oh, uh, sorry, ijs. Wat Wa zou zijn geweest ja. dan uh, destijds, hè? Uh, biomassa. Ja, het, het moet iets dergelijks <laughs> zullen ze wel gekapt hebben... maar iemand heeft aan de knop gezeten. Ja. Nou bespottelijke gedachte als je dat ja. tot je door laat dringen.
1: Terug naar, de, terug naar nu uh, en, en ook naar Nederland, want ik hoor jullie ook allebei eigenlijk zeggen van joh, de, de basisvraag wordt niet gesteld. Met name de politiek, we, 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 het wordt gewoon overgeslagen, er worden gewoon rapporten in de hand genomen, gezegd en nu moeten we hiermee vooruit. Wat, zou die, wat is die basisvraag? Welke vragen moeten nu worden gesteld uh, in, in, in Den Haag of op een andere plek?
2: Nou ja, het gaat altijd om balansen. Kijk, het is op zich niet erg om, zeer, om, om ervoor te zorgen... dat we zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen verstoken. Dat heeft een hoop positieve effecten. Wat mij betreft alleen al om, 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 om de, de financiering... van heel veel ellende in het Midden-Oosten... om dat stil te leggen. Dat is helemaal niet erg. Uh, maar het, het wordt omgedraaid. Het wordt, uh, het wordt bijna sacraal. Dus, en er zitten dus, het is dus niet alleen ideologie. Het heeft een religieuze, modern religieuze... Uh, component. Uh, iets dat groter is dan je dat je, dat je, dat jezelf bent. Iets waar we met ons allen in onze ontkerkelijke tijd, althans velen, naar verlangen om toch deel uit te maken van een groter geheel. Bij te dragen aan iets positiefs. En, en daarvoor zijn mensen, zeggen ze althans, bereid ook enigszins iets op te geven, ja. uh, te offeren. Uh, en, de, en ja, dat zijn processen die, die gaan nog zelfs voorbij nuchtere overweging over het effect van CO2.
0: Maar dan nog begrijp ik niet um, waarom je als VVD'er, dat zijn toch de nuchtere, hardwerkende Nederlanders denk mm -hmm. ik dan, um, en je hebt de keuze tussen zeg maar de wat jij noemt de wat religieuze geobsedeerdheid van iemand als Jesse Klaver en zijn achterban. Of uh, die van een aantal wetenschapsjournalisten die ik een paar weken geleden aan het woord liet hier in de krant. Wat volstrekt rationele, intelligente mensen zijn. En die ook zeggen, joh, die klimaatcrisis uh, kap daar eens mee. Want het is gewoon anti-wetenschappelijk wat daar gebeurt in die politiek. Dan is de keuze voor elke uh, rechtgeaarde VVD'er toch duidelijk. Dan kies je natuurlijk voor die kant van die wetenschappers. Die ook een heel groot deel van jouw achterban vertegenwoordigen. Waarom ga je dan mee in die, die merkwaardige uh, doem van uh, GroenLinks? Hè? Die inderdaad, zoals Leon zegt, een soort religieuze groene agenda aan het uitvoeren zijn. Dat vind ik eigenlijk, de, en dat is eigenlijk ook de vraag die natuurlijk vandaag in de kranten, hè, in de Telegraaf wordt gesteld, hoe kun je als VVD zo doorslaan in dit soort nou ja, Er is
2: daar iets akeligs gebeurd aan die klimaattafels. Ja. Daar zijn ondernemers, hebben daar de mogelijkheden gezien. En gedacht, oh, maar daar, kunnen we, daar hebben we wat aan. We mogen ja. weer beton storten. Geld is mm. gewoon dat op het moment ook weer niet mag. Uh, die, uh, die, die, die windmolens moeten gebouwd worden. Ja. Uh, zonnepanelen. Alles moet omgebouwd. Iedereen een ander. Dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke tendens. En dat moet daar ontstaan zijn. Ze ontstaan natuurlijk aan die tafels. Ja. Als je mensen bij elkaar brengt. Positieve, negatieve effecten, Maar ook hele ingewikkelde groepsprocessen. Je wil er ook bij horen. Zeker als je voordeel ziet. Dus er zijn ook allerlei overwegingen voor werkgevers, organisaties. Er wordt gewoon geld aan verdiend.
1: Er wordt gewoon verdiend. Maar als je van die stikstof kijkt, dan is het volgens mij toch ook internationaal. Wij willen weer eens de braafste jongen van de klas zijn.
2: Ja, ik, kijk, die hele stikstof, ik begrijp die hele CO2, met de, CO2 met, met, met de klimaatknop, begrijp ik al niet. En die CO2 ook niet, want je, je maakt keuzes. Mm -hmm. Uh, en ook hier zeg je van... of die, de biodiversiteit... dat is opeens waar het om gaat... biodiversiteit... of dat is belangrijk... of iets anders is belangrijk. En als je die keuze maakt... dan zul je het ook door moeten trekken. Maar ik zou de keuze anders maken. Ja. Dan zou ik zeggen... ja, dan iets minder biodivers. Ik weet niet wie er wat dan heeft... aan die biodiversiteit... want... We hebben het over parken, we hebben het niet over natuur. Het Alles is aangelegd in Nederland. Vanaf de, de, 12e, eeuw zijn we, 11, de 12e eeuw zijn we ermee begonnen in dit ongelofelijke land. Er is geen wilde oer natuur. Mm -hmm. Alles is gepland. Vanaf de 19e eeuw is alles aangelegd. Dus ook, ook, die is ook, die de, ook die Natura
0: 2000. Ook die
2: Natura ja. 2000 stukken. Het gaat om parken. Nou, in parken maak je keuzes. Juist. Daar zeg je het een wel, het ander niet. Ja. En nu gaat het om nu ook weer, het sacraal maken van biodiversiteit. Dat doe je niet in het park. Maar
0: hoe zijn we zo ver kunnen komen... dat we dan dus op, nu in een situatie zitten... waarin we uh, in Estland bomen laten kappen. Hè? Dat is een schitterend land. Dat is een al bos daar. Er worden nu massaal kennelijk bomen gekapt. Die importeren we dan om hier biomassa centrale, zo heet dat geloof ik, hè?
1: Uh, te kunnen uh, laten functioneren, omdat... Iemand die op Twitter ook uh, hier een vraag over stelde, die, die zegt, ja, zelfs in Canada, er worden in Canada bomen gekapt, die vervolgens naar Nederland moeten komen. Ja, uh, wat...
2: ja ook. Hè? En, dat, en dat gebeurt ook stikstofvrij, zeker en CO2-vrij. Die komen dan hier. <laughs> Hoe zouden die hier naartoe komen? Nou,
0: per schip, waarschijnlijk, ja. Die
2: schepen met die, met, met, met die diesel, met, met zware, zware, ja. zware olie gestookt, ja. het is... Hoe moeten we het noemen? Waar zijn we mee bezig? En daarom ook terecht wat er vandaag in de krant staat. Waar zijn we in hemels mee bezig? Hmm. Hmm. Wat is dit voor een vorm van, van zelfbedrog? Ja, Waarom cool.
0: hebben we dit nodig? Nou ja, collectieve uh, waanzin. Zeker als die feiten zo duidelijk voor zich spreken. Hè? Als blijkt dat die biomassa centrales zozeer vervuilend zijn. dan zeg je toch onmiddellijk. en dat is iets van meer dan 11 miljard subsidies. Ja. Gegaan, ja, nou, daar uh, heb je het antwoord. Uh, ja.
1: Maar in ieder geval... Dus Kunnen wij weer betalen? Ja, dus in de basis. We moeten gewoon weer terug naar de, naar de basis. Dat was eigenlijk een beetje de conclusie die we nu zeggen. Gewoon nou ja, ja bij al
0: dit, dit soort verschijnselen uh, moet je je hier
2: afvragen. Maar waarom, waarom? gebeurt dit? Ja. Op basis van welke overwegingen? Mm -hmm. Oh, en er zijn een groep wetenschappers die zeggen... Ah, ja, ik denk dat wij allen dan meteen de reflex hebben. En, maar zijn er ook wetenschappers die B zeggen en C? Oh, die zijn er ook. Oh, dan moeten we toch eens even heel goed gaan nadenken. Wanneer horen we in de Nijlse Me media behalve dan... In de, ja. bij de, in de Telegraaf. En bij Sivinia uh, uh, natuurlijk. Stemmen en Sivinia, zeker. Ja. Zo zijn nog een paar. Marcel Krok, er zijn Climate, uh, Gate heet geloof ik ook nog, een fantastische website. Um, waarom horen we die stemmen zo zelden in het NOS-journaal of Nieuwsuur of in de talkshows? Ja, daar hoor je ze helemaal nooit natuurlijk. Nee.
1: Nee. Nou, gelukkig uh, laten wij ze uh, wel aan het woord en stellen wij in ieder geval die vraag. En uh, hebben we het vandaag in de podcast ook weer over. We, Voordat we de, de, de volgende, naar het volgende onderwerp gaan, eh, ook wat vragen aan wat ik beloofd heb. We uh -huh. hebben een vraag gesteld, eh, Wiert. Dat we ook die vraag zullen behandelen. Iemand die zegt: voor al die problemen eh, rondom klimaat, CO2, stikstof, PFAS, Natura 2000, klimaat. hebben allemaal te pulsvissen. hebben allemaal te hebben lijntjes naar Brussel. Dus is de vraag aan jou, Leon: hoe kijk je aan tegen een, een nexit?
2: Nou, een gehele nexit. Nee, nee. Ik, ik, uh, ik geloof wel in, 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 het, in het fundament. Ik wil, het is, het is uh, voorkomen duidelijk dat er uh, heel veel voordelen zitten in, 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 de, in wat ooit de EEG heette. En dat de vervolgens volgang is met, met allerlei politieke overwegingen ideologische overwegingen over Verenigd Europa. Um, nee, ja, ik, ik, ik vind eigenlijk dat, dat het parlement moet worden opgeheven. En dat. Uh, Europees het Europees Parlement. Het Europees Parlement ja. en dat Europese zaken gewoon door de nationale parlementen. Uh, worden behandeld. Ja. Uh, maar dat, maar dat in, in principe de essentie van dat bouwwerk. overleeft. Dus een, een totale of <kuggen> ofschoon ik het wel spannend zou vinden. maar uh, de, de manier. Wat, wat zijn we natuurlijk. We zijn natuurlijk eigenlijk. In,
0: ...in realiteit een deelstaat, ja. een Duitse deelstaat. Het ja, is... probleem met die nexit is uh, dat dat, uh, dat is niet zeg maar, te wens wenselijk is... ...voor het type economie ook dat Nederland is. Alleen, dan ga je ervan uit dat de Europese Unie... ...zoals die nu is, hervormbaar zou zijn. En uh, dat is... Niet het geval, omdat in Brussel zitten alleen eurofielen en op uh, die paar sceptische partijen naar dan in het parlement, maar dit hele ambtenarenapparaat, zo die Europese Commissie, het zijn allemaal eurofielen, die heilig geloven in dit uh, project dat ons ook enorm door de, door de uh, strot wordt geduwd uh, aan alle kanten zonder dat we daar eigenlijk uh, beslissingskracht over hebben. En uh, als je dat zou willen hervormen... wat wij natuurlijk heel graag zouden willen... dan kom je dus bedrogen uit. Uh, tenzij er een soort van electorale opstand gebeurt... Hè, zou gebeuren in die verschillende Europese landen. Wat je in Oost-Europa dus wel ziet... en in Nederland ook even hebt gezien... toen het Forum voor Democratie... Hè, wat Thierry Baudet, die wil uiteindelijk een exit, Toen dat Forum voor Democratie zo groot werd... bij de Statenverkiezingen. Uh, dan zie je hoezeer dat ook leeft. Ja. Uh, maar het zou beter zijn als wij de, de, de macht hadden... ...om als kiezers, om die Europese Unie echt heel drastisch te hervormen. Maar dat, dat gaat niet gebeuren. Dus we zitten met een soort betonnen moloch daar... ...die maar doordraaft en doordraaft. En een regering, coalitie, die gewoon in principe alles uitvoert... ...natuurlijk wat daar in Brussel, eh, wat, wat de regeringsleiders en met, met elkaar bedisselen... ...en wat uiteindelijk bij de Euro Europese Commissie eh, eh, wordt
1: uitgevoerd. En eh, dat is eigenlijk een hele sombere gedachte... Nou, laten we Brussel achter ons, we gaan de plas over. Want over precies een jaar dan weten we het. Heeft de Verenigde Staten een 46 e president of blijft Donald Trump nog eens vier jaar uh, in, de, in het Witte Huis uh, wonen? Um, dus laten we het uh, gaan hebben over, uh, over Amerika. Is, is Rusland al begonnen met de inmenging, want het is nu een jaar voor de verkiezingen? Uh,
2: nou, ja. Ja, ze zijn
1: er al tekenen. Uh, ben jij werk, al gevraagd? Ze zouden hun werk
2: niet goed doen als ze dat niet zouden <laughs> proberen, natuurlijk. Er zijn, uh, maar, maar dat doen de Amerikanen omgekeerd met ze ongeveer elk, elk land dat van belang is. Ja.
1: Toen we de vraag stelden ook: hè, Leon uh, is de gast, uh, waar moet het over hebben? Nou, de, de een na de ander: Trump, Trump, Trump. Uh, hoe kijk je naar Trump? Hoe kijk je naar, uh, naar Amerika? Uh, laten we beginnen met, uh, Donald Trump is drie jaar geleden gekozen, zo kunnen we het ook zeggen. Uh, als we nu een rapportcijfer moeten geven, heren, hoe doet hij het als president?
2: Nou ja, als je kijkt naar, ja, het uh, hangt er vanaf hoe, hoe je er naar kijkt, maar als je kijkt naar, naar werkloosheidscijfers, naar uh, de beursstanden en dergelijke, is hij een uitstekende president. Ja. De werkloosheid onder zwarte Amerikanen is lager dan ooit, lager dan de afgelopen 60, 70 jaar of iets dergelijks. Uh, hetzelfde geldt voor werkloosheid onder, onder Latino's en dergelijke. Dus het zijpelt wel degelijk door. De welvaart, de activiteit. Mensen mm -hmm. hebben daardoor weer iets meer bestaanszekerheid gekregen. Wat, wat een lastig fenomeen is in, in, de, in de sociaal zwakkere groepen in de Verenigde Staten. Ja. Mm -hmm. Maar ja, ik vind, uh, hij heeft de, de, we hadden het net ook al over zelfbedrog, hetzelfde zelfbedrog van. Van, ...van Obama in het Midden-Oosten... Dat, dat, ...dat masker heeft hij afgetrokken... ...en, en is, heeft een <kwijnt> heel andere weg ingeslagen. Um, ja, maar ja, hij heeft een, een nogal opmerkelijke stijl... ...en uh, een manier <laughs> van communiceren... <Ja>. ...die <laughs> interessant is. En, uh, maar, maar dat hoort ook tot het... Tot het, het is authentiek. Uh, nou, nou, nou ja, hij houdt nu weer uh, die, die enorme bijeenkomsten... Ja, dat zijn stand-up comedy shows. Dat is fantastisch en voor een groot deel geïmproviseerd. Het is zeer knap. Hij, hij laat die zalen loeien van het lachen. En staat te acteren en doet stemmetjes na en, en doet van alles en nog wat. Dus het is inderdaad... We hebben de, het over
1: de Amerikaanse president. We he? hebben
2: het over de eerste entertainer-in-chief, ja. <lacht>
0: Nou ja, kijk, als je een politicus afrekent op in hoeverre hij zijn beloftes nakomt... dan moet je een positief cijfer geven natuurlijk. Dat staat hij zichzelf ook telkens op voor. Ik kom gewoon mijn beloftes na. En ik ja. heb bijvoorbeeld gezegd, ik trek die troepen terug uit het Midden-Oosten. Ja. Uh, hij zegt dan dat hij dat doet, hè? maar vervolgens plaatst hij zich dus weer ergens anders. Dus je kunt hem ook niet aan al die beloftes uh, houden. Um, wat ik eigenlijk heel interessant vind aan, aan hem is... Um, dat hij zo totaal schaamteloos is. Hè? Dus hij trekt telkens die maskers af van het, zeg maar, wat het politie politieke discours... en zo waar Obama dus zo verschrikkelijk goed in was. Hè? Die was, had zich dus in alles gevoegd naar de wenselijkheid van... ...van de uitspraken, zeg maar. Dus Obama wist precies wat hij moest zeggen... ...om hele grote groepen mensen te bevallen. Dus hij was een enorm pleasende president uh -huh. eigenlijk. Hè? En wij gingen allemaal op onze knieën... althans een heel groot deel van de westerse bevolkingen en zo... ...gingen op de knieën voor die schitterende retoriek... ...van deze president en zo. Terwijl in de uitvoering... Eh, ...was er natuurlijk ontzettend veel op aan te merken. Hè? Heel veel mensen zullen denken dat Obama... ...een president voor de vrede was bijvoorbeeld. Terwijl hij gewoon op, maandag, eh, op maandagen met, met drones... Hè? allemaal mensen in het Midden-Oosten zat... De, de, om te leggen, te liquideren eigenlijk. Hè. Maar, dat, maar dat, dat werd dan verhuld door die prachtige uh, uh, visioenen van hem en ze, de prachtige manier waarop hij kon spreken. En Trump is dus in alles het tegenstel. Die kan helemaal niet spreken. Die kan nauwelijks drie zinnen coherent achter elkaar zeggen. Dat is ook heel gek als je kijkt en je let erop dat je denkt, ja maar wat zegt hij? Hij zegt niks. Hij kan ook, hij heeft ook bij, el, bij geen enkel evenement wat een bepaalde symbolische betekenis heeft ofzo, waarvan je denkt, nou kan hij dat versterken door er iets moois over te zeggen. Uh, ...maakt hij dat juist eigenlijk kapot... ...doordat hij er iets echt heel verschrikkelijks over zegt... ...wat helemaal geen, geen betekenis heeft of zo. Maar aan de andere kant uh, zegt hij ook dingen als... Uh, bijvoorbeeld de afgelopen weken, dat hij zegt van... ja, maar wij zijn in het Midden-Oosten voor die oil. Ja. We, we hebben de olie verzekerd. Mm -hmm. En dan heb je dezelfde mensen die zeggen, ja, eindelijk, die zeggen... kijk, eindelijk een president die gewoon zegt... wat wij altijd al vermoeden... de, de Amerikanen zijn daar
1: om de olie hij, hij te verzekeren. Hij noemt daar zelfs ook de bedrijven bij je. Exxen, hij noemt er, de wordt de gewoon in naam genoemd. Ja. Ja. de zo Zoveel extra moeten waar ze toe om die olie te gaan. Dan heb je wel een masker
0: afgeschud En voor het, het interessante is voor heel veel... ...mensen die in machtspolitiek denken... ...zoals de Russen en de Arabieren en noem maar op en zo... ...die denken hij is een van ons. Huh? Want wij praten net zo, wij denken net zo... ...en met deze man uh, kun je in ieder geval... Uh, soort, ...heb je in ieder geval niet dat, dat vernis van mensenrechten... ...en heilige verontwaardiging en zo... ...waar, je, waar deze mensen altijd mee te maken hebben... ...als ja. ze met westerse politici spreken... Waardoor het misschien wel makkelijker is geworden voor de Verenigde Staten... ook om met dat soort blokken, zeg maar machtsblokken, uh, zaken uh, te doen... Um. Maar afsluitend vind ik denk ik wel dat in ieder geval Trump noodzakelijk is geweest om dat hele. om, om in ieder geval tegenwicht te, te bieden aan dat hele. aan die, die ontwikkeling die in de Verenigde Staten ook gaande was. naar die social justice toestanden en die. Hè, dat, 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 dat debat, daar, politieke debat, wat helemaal aan het ontsporen was, uh, ook. En dat hij een soort. Uh, ...hele rauwe nuchterheid heeft teruggebracht... ...als vertegenwoordiger van groepen... ...althans zo doet hij zich voor... ...van grote groepen Amerikanen... ...die eigenlijk door iedereen in steek waren gelaten. En wat je hier in Nederland natuurlijk ja. de ook ziet... Hè? ...hele grote groepen van het electoraat... ...die eigenlijk helemaal geen vertegenwoordiger meer nee. hebben. En hij doet in ieder geval... ...spreekt hij deze mensen aan... ...en hij weet ook voor hun af en toe... ...geloof ik... ...beslissingen te nemen die hen ten goede komen. Zoals die armere zwarten dus.
1: Ja. Um. Leon, je hebt de afgelopen twee weken in je column over Russia Gate uh, geschreven. Voor de mensen die dat uh, niet gelezen hebben. Ja, neem een abonnement, dan kan je het lezen. Je kan tegenwoordig ook een digitaal abonnement uh, lezen. Dan kan je alle columns van, uh, van Leon lezen. Maar ook jouw pagina in Nederland, die gaat over het onderwerp waar je het net over had. Daar hebben we het zo meteen nog uh, over. De, 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 de mensen die dus de, column gemist, de columns gemist hebben, waar ging het in de kern over? Of waar gaat het over? Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, wat, wat we zien is het... Uh... Is, het, is de afbraak door de democraten samen met, met, met machtsgroepen in de overheid van de constitutionele regels in de Verenigde Staten. Mm. Er wordt geprobeerd een gekozen president af te zetten. Niet omdat hij crimes and high, demeanors heeft, uh, of high crimes and misdemeanors heeft gepleegd, mm -hmm. want dat heeft hij niet, maar... Um, maar omdat hij weg moet, omdat deze groepen ervan overtuigd zijn dat hij op een onterechte, illegale manier de verkiezingen gewonnen heeft. En dat is illegaal, omdat Hillary had moeten winnen. Alleen al daaraan is, daarom is hij schuldig. Dus hij moet. En ze krijgen hem niet weg, dus het is ontzettend gevaarlijk. Ze weten niet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Het zou zich kunnen herhalen wat er in, in 16 gebeurd is. Uh, en dat hij dus een tweede termijn krijgt. En als hij een tweede termijn krijgt... ja dan, uh, dan krijgen we helemaal feest natuurlijk... met deze entertainer-in-chief. Um, de, en dit, dit, is er, <coughs> dit is wat er gaande is. Dat is dat zogenaamde Russia Gate waarvoor geen enkel bewijs ge 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 gevonden is... dat, dat uh, Trump zou communiceren... via een aantal mensen. Paul Manafort, Carter Page... En George Papadopoulos, deze drie mensen, die hmm. zouden communiceren. En alsof dat niet op een andere manier zou kunnen in onze tijd. Uh, tussen Trump en Poetin. En, en die waren daar bezig, want Poetin is al vijf jaar, minstens vijf jaar, volgens die, volgens die theorie en volgens de beweringen, is hij al eigenlijk agent van, uh, van de Russen. Het is volkomen bespottelijk, het is volkomen ridicuul. Uh, en dat is dan ook nog eens gebaseerd... en die mensen worden ook nog in het zogenaamde Stiel-dossier genoemd... Ja. betaald door de Democraten en Hillary. Een onderzoeksrapport. Uh, opposition Research heet dat. En, uh, en daarin worden ook, ook zelfs uh, Russen genoemd... die als bron zouden dienen. Dus, en het zijn hooggeplaatste inlichting officieren. Moet je eens voorstellen. Dus ze hebben het waanzinnige, waanzinnige, ongelofelijke geheim... dat een presidentskandidaat voor Poetin werkt... En dan zijn er Russen, Russische, of nog steeds inlichtingofficieren of ex-inlichtingofficieren, die gaan dat aan Christopher Steen vertellen. Voor, voor wat? Voor een kop koffie? Het, het begin is al volkomen ridicuul. En ze leven nog. Als, als dat zo zijn, het zouden ze nog rondleven, die jongens. Daar hebben de Russen hele effectieve middelen voor als mannen dat doen, en het gebeurt zo nu nog wel eens ergens ja. met een of ander stofje. Die leven niet lang meer. Maar het is niet waar allemaal. <lacht> Maar het is vrij vroeg begonnen... op een heel andere manier dan we altijd dachten. En wat mij zo ontzettend stoort is... opnieuw, we hebben het net al gehad... dat in de breedte van de media... de, de dingen die ik lees... en die iedereen kan lezen... En het, en, het, en het is niet beperkt tot, zou je kunnen zeggen, samenzwering sites. Mm -hmm. Nee, je hebt het ook over een serieuze kranten, zeer serieuze kranten zoals The Journal. <kwijden> waar tegengeluiden uh, in klinken. Waar mensen op een heel andere manier naar de, de, dit verschijnsel Russia Gate kijken. En het, en het kon niet. In de, in de mainstream van de media
0: terecht. In, het, in, de,
1: in de VS of in Nederland? Ook in Nederland. In de nee, hele westerse
0: wereld. Het punt is, um, als Washington Post en New York Times dit soort theorieën overnemen... Dan neemt de rest van de westerse wereld, van de media, het overgrote deel, 80-90%, nemen dat over uh -huh. omdat zij denken, dit zijn de kranten on record, hè? dit zijn dus objectieve uh, kwaliteitskranten, dus wat daarin staat klopt. Ja. Dus dan zie je op al die redacties, ook in Nederland, dat mensen, de redacteuren die daar zitten, die lezen die kranten, die nemen gewoon die berichtgeving over, die hebben natuurlijk ook helemaal geen tijd en ook geen zin om dat zelf te gaan onderzoeken. En ze weten, ze weten dat wanneer ze eens een keer een mening zouden formuleren... die haak staat op dit wat, wat dominant is... ja, dan heb je een probleem. Want dan gaan mensen zeggen... ja, maar hallo, uh, waar, hoe, hoe, hoe komt dat nou? He, dat zie je ook aan de reacties op Leon's columns over Russiagate. Er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, die Leon de Winter is gek. Terwijl wat hij hier zegt, dat is zo. En bovendien, kijk, ik heb heel veel ervaring met Rusland. Ik heb tien, ben een tien jaar correspondent geweest. Ik heb de opkomst van Poetin gezien. Die hele aanname, de hele manier waarop de Verenigde Staten denken over Rusland als hem, uh, uh, die slaat inderdaad helemaal nergens op. En die komt voort uit het beeld dat de Verenigde Staten hadden over de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. Hè, toen was de Sovjet-Unie Sovjet natuurlijk een reële uh -huh. dreiging, een nucleaire bedreiging ook. Dat was de grote tegenspeler uh, in de uh, internationale politiek. En het komt hen goed uit om die dichotomie zeg maar, te handhaven. Hè, dan komt de democraten nu goed uit. En weet je wat? Dan maak je van die Poetin... dan maak je de nieuwe Hitler... wat Hillary Clinton ook letterlijk heeft gezegd hè, over Poetin. Hij is de nieuwe Hitler. Terwijl het helemaal nergens op slaat. Omdat juist Poetin heel goed weet dat Rusland geen superpower meer is... maar een regionale macht. Die moet dealen en wielen. Vooral met China, want daar heeft Rusland ontzettend veel last van. Maar ook met die Verenigde staten. Omdat die, die Verenigde staten en China veel grotere mogelijkheden, veel meer mogelijkheden hebben, veel rijker zijn, veel militair sterker ook dan de Russen. Dus aan te nemen, aan te nemen dat een Amerikaanse presidentskandidaat ja. in de zak van Poetin zou zitten, dat is en, zo surrealistisch. En ze hebben het
2: al vijf, al vijf jaar geleden, al vijf jaar voor 2016, zouden de Russen er al mee bezig zijn geweest. Ik, ik denk dat het nog cynischer is. Maar natuurlijk weet Hillary dit. Dat het ja, gelul is. Ja. En natuurlijk weet. Wanneer was het vorige week of zo? Een, een bespottelijk videootje van Joe Biden. die, die het Amerikaanse volk probeerde vertellen: Poetin zit mij dwars. Ja. En ik zal tegen hem gaan vechten. En en maar weet dat hij staat te raadskallen. dat het volkomen gelul is. Dat er geen enkele aanwijzing is dat dit plaatsvindt. Dus het is echt. Allem, het, zijn, het, is, het zijn tactische zetten in dat gevecht om het Witte Huis. En daar, daarin is die externe vijand, de Russen... die op elke mogelijke manier het verkiezingsproces zouden willen verstoren... en zelfs nu in het Witte Huis een agent hebben... deze man, moet je eens voorstellen. Dat je, dat je al, dus in 2011 wist je al... we zetten onze kaart op die Donald Trump... en we zorgen ervoor dat hij daar in die hotels... dat we daar hoeren komen en ja. die gaan urineren op het bed... omdat Obama... Laat het even, Obama heeft daar geslapen, dus Trump, die huurt Russische hoer in om op dat bed te gaan
0: plassen. De ultieme vernedering. De ultieme Obama. vernedering.
2: Ja, kijk, dit werkt alleen wanneer Obama het weet. Dan, als <lacht> toch niemand het weet, en, en wie gaat dat dan onthullen? Russische inlichtingenmannen mannen, vertellen Christopher Steele dat dit gebeurt. Het is kijk, toch vreselijk. het is krankzinnig je,
1: je had het script... Willen bedenken misschien wel... Uh, voor, nou ja, ik zou een ontzettend -serie een graag boek. hier een
2: televisieserie over willen ja. maken. Maar het zal never ever lukken om dit te pitchen bij Netflix of nee. HBO of Showtime of wat dan ook. En waarom? Omdat al die bedrijven geleid worden door mensen die de Washington Post en de New York Times lezen. En, en misschien ook zijn gaan geloven hierin. Het is, het is, wat altijd heel gevaarlijk is, een, een Amerikaanse... Een oudere vriend van me zei ooit over iemand die, uh, die, die ook de weg kwijt was... He started to believe in his own press release. <laughs> als dat gebeurt, <laughs> dan moet je heel ja. erg oppassen.
0: Nou weet je, wat ook ernstig is, uh, als je dit te bergen brengt... Hè, dan wordt al snel krijg je al snel het verwijt, ja, je bent dus een uh, poetin en je neemt op voor Rusland en je bent anti-Amerikaans. Maar het anti-Amerikaanse juist zit hem in de manier... waarop die democratische partijen nu en die media ook... Uh, bijvoorbeeld ja. het vrije woord uitleggen. Uh, aantasten En ik ga je nog een voorbeeld geven over um, de manier van uh, uh, interveneren. Wat dus hè, de, de, deze groepen nu de, de Russen verwijten. Uh, ik verbaas me hoogelijk toen ik me bezig hield met het uh, Oekraïne uh, dossier. Over de manier waarop destijds de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland daar in een uh, telefoongesprek Oe, met Jeffrey Pyatt. Dat ja. was de ambassadeur hmm. toen van de Verenigde Staten in Kiev. ...onderling de samenstelling van de Oekraïnse regering bedisselden. He, die besloten gewoon, deze meneer moet premier worden. Deze meneer, die Klitschko, die, die bokser, die, uh, die mag niet in de regering. Die moet burgemeester van Kiev worden. Dus de Amerikanen die waren daar gewoon letterlijk bezig... ...om de nieuwe, zogenaamde democratische regering van Oekraïne... Samen te stellen. Wat natuurlijk een affront is voor en Oekraïne en voor de Russen. Tegelijkertijd, als Hunter Biden, tot mijn grote verbazing, want ik las dat toen ook ergens alweer jaren geleden, die zat opeens uh, hoog in de boom bij een Oekraïns energiebedrijf. Hè, wat nu dus een probleem uh, is, jaren later. Toen dacht ik natuurlijk ook al: wat doet die Hunter Biden daar opeens ongeveer een maand of twee maanden na die quasi-revolutie op de Maidan? Opeens in de top van de Oekraïense energiebedrijf. Hallo, de zoon van de vicepresident van de Verenigde Staten. Ja. Nou, en dat ziet Poetin. Die zijn niet gek. Nee, die KGB die functioneert goed. Die heet zelfs FSB, maar dat is oude KGB. Ja. Poetin komt er zelf uit. Die ziet het allemaal gebeuren in zijn achtertuin. Ja. Mag hij daar een mening over hebben? Mag hij dan zeggen: Zeg, waar zijn die Amerikanen eigenlijk mee bezig? Dit is zijn feiten. Als je dit zegt, zeggen mensen tegen jou... ...joh, waar ben jij mee bezig? Dat is anti-Amerikaans. Je bent een poetin Nee, dit zijn de feiten en de Amerikanen... ...die moeten hun eigen zaken eens op orde krijgen. Hè? Ja. En waardoor ze misschien zouden kunnen voorkomen... ...dat een, inderdaad een halve gek als, als Trump... ...omdat hij natuurlijk deels gewoon ontspoord is, die man... President kan worden. Hadden ze dat anders aangepakt, die Democraten, hadden ze niet zo overduidelijk zichzelf gedisqualificeerd, ja. ook internationaal, dan had er misschien een man van reden nu in het uh, Witte Huis gezeten. Wat hebben ze gekregen? Een man die woest om zich heen slaat omdat dit systeem zo overduidelijk aan betonrot leidt. En dat is wat Leon ook keer op keer in zijn columns uh, aan de kaak stelt. Maar wat door ons, ook, ook sorry, hoor, ook bij de NPO en zo, bij onze NWS, maar niet wordt. Als analyse wordt geaccepteerd. Hè? Het wordt als propaganda gezien. Ja. En niet als een
1: valide analyse. Wat ja. het wel degelijk wel is. Dus niet de Russen hebben Trump in het Witte Huis gekregen... maar eigenlijk Democraten zelf. Uh, ja, Trump, Trump, zeker. Natuurlijk. Zeker, Trump,
2: ja. uh, Trump is, het, is, is het antwoord op Obama. Ja. Ja. En alles wat, wat samenhangt met Obama.
0: Um, en Clinton, vooral natuurlijk Hillary. En, en heel Hillary, opnieuw. heel
2: veel mensen vonden ook op dat moment... ...van alle... Pff, alles liever dan maar, maar en hemelsnaam ja, Zelfs Hillary. democraten, nee, hè. Maar, maar Hillary zou ook de voortzetting zijn, daar leek het op. Ja. Van, uh, van Obama. En dat heeft ook te maken met die, met die, die, die intellectueel culturele elite, de arrogantie die daarmee samenhangt. Uh, het, 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 wij zijn, wij zijn uh, flexibele, uh, tolerante mm -hmm. wereldburgers. En ja, Mensen da, da, ze krijg je, daar ja. krijg je een reactie op ja. en dat met de Oekraïne en het begint nu net, want het is pas net, begon ik las gisteren een artikel over de geldstromen van het IMF naar de Oekraïne. Sinds Obama is er 47 miljard naar de Oekraïne gegaan. En waar is dat geld gebleven en niemand heeft er ooit... Er is geen journalist die daarin gedoken is. Wat is er met dat geld gebeurd? Hoe is het besteed? Er heeft een kickback plaatsgevonden. Wie heeft er allemaal ge van ge geprofiteerd? Er kan natuurlijk maar één reden zijn als je Hunter Biden, die helemaal niets weet van energiepolitiek, die geen idee heeft in welk land hij is als hij landt ja. daar in Kiev. Om zo'n man op zo'n plek te zetten voor, het was meer, want ik dacht dat het 600.000 het is een miljoen, hij heeft, heeft er goed er vijf jaar gezeten. Waarom zou je die man. In je, in, je, in je bestuur he, willen hebben. Hm. is maar één reden natuurlijk, is toegang. Ja. tot het witte huis. tot het witte huis. Ja, daar gaat het om. en daar werd hij voor betaald. Uh, nou ja, uh, dat kwam naar voren nog eens in een telefoongesprek tussen, tussen uh, Trump en uh, en de president, president. Van, van, de, van, van de Oekraïne. ja, die Zelensky. die Zelensky. En, maar wat wat mensen, er oh, valt ook de term crowd strike. En dat is heel intrigerend. En er is, dat, dat zit Trump ook dwars. En dat heeft een enorme rol gespeeld ook in dat hele Russia Gate. Dat is het bedrijf dat de, de, de inbraak in de server van de Democratische Partij... ...in de zomer van 2016 heeft onderzocht. Crowdstrike. Crowdstrike is eigendom van een van de Oekraïnse oligarchen. En het grootste deel van het werk van Crowdstrike... ...dat een kantoor ook heeft in Washington, staat... In de Oekraïne. Ja. Die staan daar. En er is wat mee. Want de FBI heeft, qua, heeft, heeft de, de computers van de Democraten. Dat dus gehackt zou zijn door de Russen in de zomer mm -hmm. 2016. nooit onderzocht. Dat is gedaan op verzoek van de Democraten. Daarvoor hadden ze een. Een, een bedrijf, klaarstaan, Crowdstrike, toevallig in bezit van een goede vriend van Hillary. Nou ja zeg. En dat rapport is de basis geweest voor het verhaal dat wij nog steeds elkaar vertellen. De Russen hebben de mails van Hillary gehackt. We hebben geen idee, wat er is nooit een objectief onderzoek geweest. En dat bedrijf is dus een Oekraïns bedrijf en dat daar hingelde. Trump even naar, zou ik ook gedaan hebben? Ja.
0: Al een aantal jaren geleden, uh, toen financie ik nog, toen schreef ik eens dus een stuk over de fondsen van die uh, Clinton Foundation. Ja. En los van dat onze uh, loterij daar dus heel veel geld naartoe had uh, laten sluizen, het bleek dus ook dat een van die Russische oligarchen, een van de dat belangrijkste... De dat uh, is de
1: postcode loterijen waar je het ja, over hebt. ja.
0: Maar het bleek dus ook dat een van die Oekraïnse oligarchen een van de grootste donors was van die Clinton Foundation. En dan zeggen die Amerikanen, ja maar die Clinton Foundation staat los van Hillary en Bill en zo. Daar hebben ze afstand van genomen en zo. Ja dat zal allemaal wel. Maar het is natuurlijk wel veelzeggend dat er dan zoveel geld op gaat Er het dus We hebben
2: altijd onderschat hoe belangrijk de Oekraïne is geweest voor bepaalde... ...elementen binnen de Amerikaanse overheid. Buitenlandse politiek. Uh, openlijk en, 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 mm. en ook geheim. Hè, zoals inderdaad dat beruchte de, de telefoongesprek. Uh, een van de beruchte telefoongesprekken ja. van Nuland. Wat gewoon op
0: YouTube terug is te zien. Hè, en dat, 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 je, en dat, da, dat er niet een enorm schandaal en dat, is geworden. En dat vergeet
2: ja. niet dat uiteindelijk ook geleid heeft... ...tot het neerschieten van een ja, van het een vliegtuig. Ja, ja, ja. Ja, dat wel. is allemaal in het kader, allemaal het gevolg geweest... Wat, wat, ...van wat daar in 2014 mm. gebeurde. De geldstromen, de contacten, dat was een van de speerpuntlanden, de Oekraïne, om Rusland af te snijden. Terwijl het kon niet anders. Het ja. kon niet anders beschouwd worden door Russen, door Poetin, als een verschrikkelijke provocatie en een uitdaging van de Russische soevereiniteit Om opeens de Oekraïne, de bakermat van de Russische ja. cultuur, op die manier in de greep te willen krijgen. En de geldstromen, en alle contacten, en, Joe, en, en, en de zoon van Joe Biden. Er is daar iets heel gigantisch, wat iets wat verschrikkelijk maar, stinkt, een moeras.
0: En... Ja, maar Leon, heeft, kijk, in de Amerikaanse politieke cultuur geldt dat de adagium van die Brzezinski, hè, van Rusland met Oekraïne is een imperium en Rusland zonder Oekraïne is gewoon een land. En dat, dat is ook zo. En de Russen, die weten dat zelf ook, die beschouwen Oekraïne als hun, dat is hun buurman, maar het is ook die etnische verwantschap. Goed, daar hebben we het al uitgebreid over gehad in het verleden natuurlijk. De helft van de Oekraïne is eigenlijk gewoon Russisch. Ga je dat als het Westen, hè, en de Amerikanen echt concreet... Ga je proberen om dat af te trochelen bij, qua invloedssfeer van Rusland... Ja, dan weet je dat je gewoon een enorm problemen op je hals gaat halen. De Europese Unie heeft hier ook enorm in gefaald hè, door Oekraïne... En andere ex-Sovjet-republieken dat associatieverdrag destijds aan te bieden... Waar zoveel over te doen was. Spuren geopolitiek spel dat het Westen eigenlijk heeft verloren. En wat uiteindelijk Oekraïne... ...heeft uh, geruineerd. Um, en wat nu in Washington... ...verder wordt uitgespeeld door de Democratische Partij... ...zo moeten mensen daar Dat eigenlijk is, naar ja. kijken... ...en wat, wat Trump op zijn bord heeft gekregen. Ja,
2: er zal iets van dit alles... ...er zal zo meteen als, als, als Barr... ...met zijn, uh, met zijn onderzoek uh, klaar ...is de minister van Justitie mm -hmm. van de Verenigde Staten. Uh, hij is overal geweest... hij is de hele wereld rondgereisd... ...want er zijn vertakkingen naar heel veel landen... Uh, wa ...waar de oorsprong van Russia Gate ligt... ...maar ook de rol van wat daar ooit begonnen is in de Oekraïne... en, en de, 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 wat mij betreft... Uh, uiterst negatieve effecten ja. van de manier waarop de Verenigde Staten... ten tijde van de regering Obama... Ja. Uh, zich daar gemanifesteerd heeft. Het
0: is, het, is heel echt een, het is een film. Hè? Als je dan denkt aan het beeld van die, 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 die puppets daar op de Maidan, uh, Timmermans, nee, wie waren het ook van weer? Hofstad, van Hofstad en uh, Van, van, uh, Hofstad, van Dan denk je toch ook, joh, als je er een film van zou maken, dan zou je het scenario bijna niet geloven. Maar ja, zo ging dat dus. Ja.
1: Voor uitgeschoven posten van de Europese Unie Maar, maar op in, de ieder, geval, uh, maar in ja, ieder geval voor dat nu dat geldt, dat geldt hè? Ja, eigenlijk met oude ja. audagium, vallen uh, the money. Uh, ja, want die, die ja, geldstromen, als ja, je al ja, die, al die uh, allemaal volgt... dan kom je ook tot die, uh, ook of, of een onderzoek echt onafhankelijk is... wie, wie waar de baas van is.
2: Ja, en, en de Clinton Foundation en Bill en alles wat daarbij uh, we, we zit. Zien, we zien een heel klein klein Topje puntje van, van een giga-ijsberg daaronder. Giga ja, ja, ja. En dat is wat ook waarom ook de democraten zo verschrikkelijk hun best doen... om Barr te disqualificeren... Want wat er zometeen komt, zal niet missen.
1: Ja, we We, we, hebben, kijken geen, ernaar we uit. hebben geen glazen bol, maar uh, als we hier vandaag over een jaar staan... Wie is dan uh, zojuist uh, gekozen tot president van de VS? Nou, ik, ik, ik zie geen, geen, uh, op dit moment helemaal geen tegenkandidaat voor
0: Trump uit bij de Democraten. Wie zou er moeten zijn? Biden Die is veel te oud. Althans, zo wordt hij gezien. Zie um, ja.
2: je Warren, zie je haar daar op een podium staan... discussiëren met Tremets. Met, met, ik, ik denk dat iedereen... die, die daar hem komt te staan... dat is natuurlijk een indrukwekkende... ook fysiek indrukwekkende ja. figuur. Ja. Hij, hij blaast je weg... Want, want hij kent geen gêne, nee. wat jij nee, net gezegd precies. hebt. Dat is, dat is er niet. Dus die, hij zal alles doen om je volkomen af... Pocahontas noemt hij er, hè? Ja. Ja. Al heel lang omdat ze ja. zo indiaans zou zijn. Dus de, de, daar zal hij een show van maken dan als er die, die confrontaties zouden komen. Er is, uh, geen, er is geen reële... En dan zijn er mensen weer, zoals die vrouw, die senator uit,
0: uit Hawaï die eventjes wel interessant ja. lijkt. En die, die zakt dan weer weg. Tulsi Gerbert, weer... ja, ja, maar die ja. wordt dan door het establishment gewoon omgebracht. Ja. ja. Dat is misschien wel interessant om uit te leggen. Tulsi Gerbert is een verschrikkelijk interessante kandidaat ja. vanuit Hawaï uh, En die zou inderdaad een soort van tegenkandidaat kunnen zijn. Alleen die wordt dus vanwege haar afwijkende standpunten over and, onder andere over Amerikaanse militaire optreden in, buiten de Verenigde Staten en zo. Die wordt dan onmiddellijk uh, verdacht gemaakt ook vanuit de media en vanuit haar eigen partijen. Dat ze zelfs een videoboodschap aan Hillary Clinton moest wijden. Ja. Zo van joh, kappers met het defameren van mij. Want ja. dit is niet de manier waarop we met
1: elkaar omgaan in onze ja, partij. Ja, maar de echt interessante kandidaten worden klein. Ook die Piet Putschek, hè, ja. de, die burgemeester. Ja. Kan ook interessant zijn, uh, zeker voor een deel van de VS. Maar ja. weg, wegzakken, want die heeft andere meningen. Ja,
2: hè? er zijn... Uh, ja. En er zit nog iets geks achter. Zo, zeker als je het over de vrouwelijke kandidaten... die er nu zijn hmm. uh, voor de democraten. De, de, het is iets geks van... Die, die, die moeten eigenlijk... Ook opzij gaan, want, want er is eigenlijk maar één echte vrouwelijke kandidaat. Ja. Ja, oh ja. En die ja, moet weg, ja. al die anderen. Ja. Ja. En dat is Hillary, natuurlijk. Ja. Je, ik, ik, het, het zou nog wel eens kunnen dat hij dat opeens langs zij komt, als de, als de Democratische Conventie is in, uh, in juli in ja. Milwaukee. Ja,
1: ik. zou dat echt kunnen? Gewoon we ja, weer.
2: Bij de vorige conventie, de laatste keer over ja. uh, toen, toen werd Sanders buitenspel ja. gezet, ja. Bernie Sanders. Ja. Uh, om Hillary naar voren te ja. krijgen. En dat was ook een volkomen van bovenaf opgelegde manoeuvre door het establishment van, uh, van de democratie, die nog steeds, waar, waar, waar de klint nog steeds een grote rol in speelt. voor wie zal Obama kiezen? Want je hebt natuurlijk onderschat ook zijn, zijn macht niet op mm -hmm. het moment nog steeds. Ja, ja. En... Uh, het is niet duidelijk, maar Biden die, die, hij, die maakt geen Hij kans. kan
1: eigenlijk niet om, om Biden heen, toch, Obama?
2: Ja, maar hij maakt geen kans. Nee. ja, er zijn nu peilingen dat Biden zou winnen, maar die ik een paar <tus> dagen geleden zag ik nog de, een, een peiling van vlak voor een dag voor de verkiezingen. Er stonden de kansen van. Uh, Heel ja. ja.
0: kans op 98%. 98% loopt. En 2% kans dat Trump. Ja. Dus ja. Maar daar moeten we het ook over hebben. Hè? Over, nog één ding over die verkiezingen. Kijk, Democraten <laughs> zouden eigenlijk een straatvechter moeten vinden als Trump. Hè? Die, mm -hmm. die iets minder, uh, zeg maar, uh, of iets minder, maar een stuk minder weliswaar schaamteloos en, en agressief dan Trump is. Maar wel dezelfde. Street credibility is het eigenlijk enigszins, hè. heeft als hij en net zo uh, er vol in kan gaan met uh, gestrekt been als hij, maar die, die is er op dit moment uh, niet. En uh, waar we het nu over moeten gaan hebben, denk ik, is inderdaad hoe wij als media en als analytici, deskundigen enzovoort, enzovoort, zo enorm die populistische revolte die zich dus met uh, de verkiezing van Trump heeft geuit, maar ook hier in West-Europa, uh, hoe een groot deel van die media en de zogenaamde deskundigen... die ooit hebben kunnen missen en nu weer dreigen te missen. Nou ja, ook
2: omdat ze uh, voor een deel hun huiswerk niet doen. Ik, in 2012 maakte ik met, met mijn kinderen en mijn vrouw een reis... door de Verenigde Staten. Maar van het zuidelijkste naar het noordelijkste puntje. Hm. Gewoon door de, de ruggengraat. Niet van oost naar west, Dus, dus, dus voor een deel al, al helemaal toeristiek. Nee, de ruggengraat. Ja. Echt middelenmerken, echt flyover country... En, en toen was het me duidelijk dat hier iets, 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 Want? iets groots, tragisch gebeurd was. Uh, de dichtgetimmerde Main Streets, de winkels die allemaal niet meer bestonden. Uh, de verlaten uh, industrieterreinen met, met hallen die allemaal overwoekerd waren. Uh, daar, daar, daar had iets plaatsgevonden, een catastrofe van ongekende mm. omvang. Terwijl de kustgebieden... ...bloeien ja. en, uh, en, 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 en waar welvaart uh, verzameld werd. Maar niet daar. Die mensen zaten te wachten op een stem. Een boze stem die in opstand kwam. Die, hun, die, 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 die zich kon. En nota bene is dat mm -hmm. een miljardair mm -hmm. ja, uit New York. Maar het is wel hun taal. En hun geintjes. Ja. En zijn gevoel voor smaak. En zijn gevoel voor wat hij wil eten. En hoe hij eruit wil zien. En een soort vrouwen waarvoor, voor wie hij valt... Dat is wat zij herkenden. Er was eindelijk iemand in dat enorme machtsblok van Ivy League... ...opgeleide academici... Ja. Mm -hmm. uh, ...die op basis van dat uitverkorenschap menen... ...te, te weten mm. hoe die mensen daar in, het leven moeten daar in het midden moeten leven. Namelijk in armoede. En dat het goed was dat alles waarvoor ze gewerkt hadden... ...en, en je persoonlijke eer en het respect en alles wat daarbij hoort... ...van jouw eigen community, dat dat naar Azië moest. Want dat was belangrijk. Dat viel niet uit te leggen daar. En daar begreep ik... En toen uh, Trump tentoneel... dacht ik, holy... die
0: heeft dit... helemaal Echt,
1: begrepen. ja, kijk, Net de, als in Nederland... De, de, Pim
0: Fortuyn natuurlijk. en dandy, een homoseksueel. En opeens uh, sloeg het aan... ook gewoon bij de Feyenoord hooligans. Hè, mm -hmm. als je bij, bij de Fortuyn herdenking komen nog altijd die mannen... die met de kale koppen in Feyenoord shirt in Rotterdam. En die ja. staan er dan traanweg te pinken... Ja. als je met ze praat. Uh, maar en dat was Pim. Baudet zie je
1: dat toch nu ook een beetje? die is ook zo'n... Uh, so, sorry, met? Thierry Baudet. Ook een... Ja, met Thierry... Kijk, voor hun is
0: Pim. Pim is Pim. Ja, Pim, is Pim. Thierry kan daar niet aan nee, typen in hun maar... ogen. Ze verlangen altijd terug naar Pim. En, uh, en Thierry, Thierry is dan een soort vervanging. Maar waar, waar uh, Leon het over heeft... dat is uh, het verschil... wat, wat die hoogleraar Caspar van den Berg... vandaag ook in onze krant uitlegt... tussen de Anywhere's... En de somewheres en de anywheres. Dat zijn die mensen inderdaad aan de kusten in Amerika. En hier in de Randstad, de grote steden. Die overal kunnen wonen. Die, gaan, die vestigen zich daar. Dat zijn cosmopolieten Die vestigen zich daar, zich daar waar de macht is. Waar de economische macht is. Uh, waar de infrastructuur is. En de vliegvelden die vliegen de wereld over. En die zijn overal thuis. En dan heb je de somewheres. Dat zijn de mensen die zijn geworteld in hun regio. In hun dorp, in hun gemeentes. Die eigenlijk de gemeenschapszin van het CDA uh, leven. Hè? Daadwerkelijk ook. En wat Caspar van den Berg zegt, dat is heel interessant, de, de, de somwares in de steden, de mensen in de achterstandswijken, in de oude wijken, die zijn ooit door Pim opgepikt, en door de LPF, en die zijn dus gehoord sindsdien eigenlijk. Ja. En wat je nu ziet met het boerenprotest, en met vooral de blokkeervriezen, dat zijn de somwares van het platteland, die zeggen, en nu zijn wij aan de beurt, en nu kom je aan ons, hè, door Zwarte Piet, door die activisten naar ons te brengen, de, destijds in Dokkum. Mm. En toen was daar zo'n blonde vriezin, Jenny Dawes en die zei, kappen hiermee. En het mooie is, kijk, die, ont, die symboliek ontgaat zoveel mensen. Maar het mooie is, Jenny Dawes, een jonge vrouw uit Friesland... van wie Fries de eerste taal is. Die motor rijdt, die een eigen onderneming leidt... een miljoenenbedrijf, die uit harkema komt. De harakieten zijn de rebellen van Nederland. Hè, met de ja. mensen in Os. De harakieten kwamen altijd in opstand tegen de gevestigde ja. macht. En die zegt op een gegeven moment... in een verdwaalde video die ze maakt in de nacht vlak voor van, van die intocht... van joh, dit gaan we niet doen. Want wij willen niet dat onze kinderen... mogelijk geweld wordt aangedaan... door een stelletje, een kleine groep activisten... uit de Randstad. En dat had dus een enorm appeal. Dat de, dat sloeg enorm aan. Niet alleen in Friesland... Maar in heel Nederland, die vrouw die krijgt nu nog steeds steunbetuiging omdat ze veroordeeld is vanuit heel Nederland. Ja. Op het leider heeft ertoe geleid dat nu in Brabant en in Noord-Holland boeren met Friese vlaggen staan te zwaaien. Dus dat is een hm. hele belangrijke sociologische ontwikkeling. Die, die Friese vlag die de vlag is geworden van deze beweging. En er zijn mensen die kunnen dat zien. Hè? Zo iemand als Casper van den Berg... die had een keurig milieu, komt in Leiden... en keurig hoog opgeleid en zo. En een aantal andere mensen die dit kunnen zien. En er zijn mensen die zich daartegen verzetten. Ja. Die zeggen dat die Douwe is als een nazi. Kijk maar naar haar, haar haar... en kijk maar naar de kleur van haar haar... en al die Vriesen en die boeren. Het zijn ook rechtsextremisten en zo. Dat zijn de mensen uit de 14%. De, 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 de Anywhere's. Die 14% die leeft... Hè? dat is de elite... die dus ook door de manier waarop zij deze beweging disqualificeren, er blijk van geven dat ze er niks van begrepen hebben. Dit zijn de mensen waar Leon het over had in de, aan de, de west en aan de oostkust die ook niks begrepen van die mensen in de flyover country. En hoe gaan we dat nou eens herstellen, uh, Leon? Dat die mensen dus wel begrijpen wat er gaande is in die regio's. In die vergeten regio's, zoals Van den Berg dat noemt. Want anders zijn deze landen, en ook Nederland, op een gegeven moment niet meer bestuurbaar. Want je ziet nu dus echt, heb ik de indruk, hè, met die, dat bouwprotest misschien ook een beetje. Maar vooral die boeren en die blokkeerviezen. Um, een soort grassroots beweging van mensen die zeggen, ja. we pikken dit niet meer. Ja.
2: Dat zou eigenlijk moeten via, via, via media. Dat lukt niet. Zodra je op het niveau bent in de meeste media... dat je ook echt je stempel kunt zetten op artikelen of programma's of wat dan ook. Dan heb je al helemaal aangepast. Want je krijgt geen grens, ja. geen kans. Ja. Je wordt eruit gebonjoerd.
0: Jij, jij komt, wordt niet uitgenodigd door Pauw of Jinek of uh, dat soort uh, tafels.
2: Uh, in het verleden wel. Nu, nu is dat uh, <laughs> heel erg zuinigjes geworden. Ja. Je mag de, de, ja. de, de
0: het stem van het volk zogenaamd vertegenwoordigen. Ja, dan ja. zie ik Charles een <laughs> ja. ontzettend aardige
2: man. Maar ja, dat, dat is, de, wij kunnen van tevoren het eerstvolgende optreden van Charles al helemaal voorspellen. Er ja, ja. zit niks nieuws bij. Dus ik zou denken, ja, laat dan eens eventjes die andere gek aan het woord. Maar nee, nee. Dat, is, dat, is, dat kan niet. Dat past niet aan binnen, uh, ook niet binnen de, de, zeg maar de, de, de peer. Pressure. Ja, maar dat a, niet that that alleen. Je
0: wordt ook echt door die mensen aangekeken op de manier van... Jij bent gewoon gek. Hè? Dat, dat is interessant. Ja, Als je ja. dan op die redacties komt en zo... En je zegt dit soort dingen... Dat die redacteur. Nou ja, kijk, waar heb je het over? Ja. Weet je, die ja. hebben gewoon... Geen idee dat dit er is, dat deze opinies bestaan en dat die meningen dat, bestaan. Ja. Omdat ze denken, ja, die bestaan op het internet, maar op het internet zijn allemaal complottheoretici en zijn allemaal gekkies en zo. Ja. Dus, dus de, de enige mening die valide is, die zit hier aan tafel en dat is Sjaal of dat ja. is Eus of noem maar het op is, en zo.
2: nee ja, Ik heb dat ook toen, toen we nog in Amerika woonden, heb ik dat meegemaakt. Ik herinner me een fantastisch moment bij een, een zeer vermogende hoogleraar. In de Verenigde Staten was getrouwd met een van de rijkste vrouwen van Scandinavië. Miljardairs, een ongelooflijk huis in Santa Monica. En die hadden zo nu en dan van die diners. En om de een of andere reden was ik met hem in contact gekomen. En het werd een soort. soort we gingen wel eens koffie drinken en ook een keer een diner bij hem thuis. Uh, allemaal hoogleraren van UCLA en USC. en... Uh, en ik was daar in gesprek geraakt, dus ze vonden ons zeer exotisch natuurlijk, Euro ja, Europeanen. Ja. En mijn vrouw en ik allebei schrijven, veel hoorden ze graag. Dus gingen er ook meteen vanuit dat wij net zo links zouden zijn als deze mensen. Ja. En uh, het was uitstekend, Eden, die schitterende entourage met ik weet niet wat voor een kunst aan de muur. Het was ongelooflijk. En een van die uh, hoogleraar, een vrouw, die vroeg aan mij, uh, wat, wie vind je eigenlijk op dit moment de, de meest interessante figuur? bij ons in de, in, de, in de verkiezing Want het was net de aanloop, McCain, Peilen En ik zei... Uh, ik vind dat eigenlijk wel Sarah Palin. Ah. Alsof ik daar een stinkbom had gehoorpen. Ja, en het viel ja, meteen ja. stil ja. in dat gezellig. Er waren zo'n veertig mensen zaten daar... aan die twee grote tafels een waanzinnige eet, uh, eetkamer. En iedereen keek me zo aan. En die vrouw die die vraag had gesteld... die zei... Maar, You're kidding me. Mm -hmm. Ik zei, nee, ik vind dit een interessant verschijnsel. Zo'n vrouw die met haar achtergrond... met zoals ze praat... Zoals ze, alles waar we het eigenlijk nu net over hadden. Mm -hmm. yeah. dat, dat vind ik fascinerend. Die mm -hmm. nu daar op dit podium staat... naast McCain. En het bleef stil. En mensen bleven me aankijken. En toen, toen zei mijn vrouw op dat moment... Uh, You must understand, zei ze toen tegen die uh, he's, a, he's an anarchist. Oh, you're an anarchist. Oh, ja, dat kan het, ja. En toen kon het. Ja. Terwijl... Ik een anarchist. Ja, je gewet, toen, uh. toen, werd ik, toen werd het geplaatst en toen was het minder erg. Want ik ja. was natuurlijk tegen... tegen alle links. En ik was eigenlijk... Maakte ik een grapje. Maar ik maakte helemaal geen Ik vond het ook fascinerend ja. op dat moment. Ik vind het nog steeds fascinerend. Ja. Want, nu, want we hebben het over deze, deze mensen... Die uit, zeg maar... Uh, het volk... Ja. Daarop staan. Mm -hmm. Met heel veel moed. Heb je, heel veel moed heb je daarvoor nodig. Mm -hmm. Heel veel doorzettingsvermogen, Want je weet dat je begint aan een gevecht waarin je eigenlijk geen kans maakt van. Op het moment dat je verschijnt, ben je een racist, ja. ben je een nazi, ben je een fascist. Je bent alles wat erg is, dat zie je keer op keer. En om dan overeind te blijven. Of dat nou die vrouw uit Friesland is. Of, of Beelin, of ook. Ook Trump, want het hmm. begon natuurlijk al meteen dat hij er was. Hij is ja. een racist en een fascist. Want het gebeurt met elke
1: republikeinse kandidaat.
2: Nou, daar, daar heb je heel veel lef voor nodig. En ja. heel
1: veel uithoudingsvermogen. Ja. Moet hebben om, ja. om, uh, om daar te gaan durven ja. staan, überhaupt. Uh, je verhaal met Kasper van den Berg. Uh, vandaag is in de, in de Telegraaf uh, pagina in Nederland. En ook uitgebreid op onze site uh, te lezen. Ja.
0: Nog even een van de vragen aan uh, Leon. Want dat vond ik wel een leuke vraag. Van ja. uh, iemand die... Ja, vroeg... We
1: zitten al uh, we, we zitten ja, een, nog beetje, laatste... een beetje aan het einde. Dus een paar die vroeg... vragen die okay. online zijn binnengekomen. Ja, ja, iemand die vroeg, ja,
0: ja. Uh, welke columnist uh, uh, sla ja, jij nou nooit over? Welke, ja. Wie kun je aanbevelen aan mensen die meer hierover of we willen te weten komen. Of
1: podcasts. Zo eindigen ja. we overigens ook altijd. Dus ik ga die vraag zo ook aan jou stellen. <laughs> of jij nog een tip of een idee hebt... Uh, wat het nou, te Ja, dat
2: zijn, er zijn er wel heel veel die ik, die ik volg. Ik, ik beken dat ik toch heel wat uren elke dag kwijt ben... om, om alles, te, om alles te, te, te weten te komen. En wie heeft wat nou weer geschreven? En, ja. en dat geldt voor, voor Nederlandse kranten. Maar ja, zeker voor Amerikanen... Die, er zijn er een paar die, van wie we nooit gehoord hebben in Nederland... Die mening ik uh, enorm uh, op prijs zal. Er is bijvoorbeeld, uh, de, sinds enige tijd is er, uh, die maakt een podcast, dat is uh, uh, Dan Bongino. Hm. is een, uh, een jongen met een enorme biceps, een beetje, beetje Joe Rogan-achtige jongen. Hm. Uh, hij heeft een uh, verleden als, uh, bij, de, bij de Secret Service hm. en, en, en FBI en uh, dat is een politieman. En die heeft ongelooflijk goede, een goed netwerk. ja. En die maakt uh, elke dag een uur. En het is groot vermaak. Wow. Het is heel geestig. En zo perfect op de hoogte van dit alles. Uh, dat, is, dat is eigenlijk iemand die ik, uh, okay. die ik nooit, die ik nooit wil, uh, wil overslaan. Ja, en dan heb je de kranten. Je hebt uh, Kim Strassel bij de bij Wall Street Journal. Mm -hmm. Trouwens, de, de, de meeste columnisten ook bij de Wall Street Journal die ik graag die ik graag volg. En ja, vroeger had je Bert Stevens, die zit nu bij de New York Times en is helaas iets, iets te veel gaan schrijven, uh, zoals de, de meneer die, die zijn check schrijft, uh, graag wil horen <laughs> daar bij de, bij de Times. Mm -hmm. Maar uh, 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 de lijst is vrij lang. Ja,
1: maar dit, dit is in ieder geval uh, de podcast uh, Bongino, zei je. Is Dan, Bongi, Dan Bongino. De Dan Bongino-show. Ja, dat is een, dagelijks. Die vraag kregen we ook Maar ja, hit, ja ik wij ook Rogan. Gaan maken. Joe Rogan.
2: Ja, Joe Rogan is ook ontzettend ja. leuk. Ja. Ja. En... Uh,
0: als je echt iets wil lezen over het uh, zeg maar de, de, de tijdperk van Trump en hoe dit allemaal kon en zo, dus met Tybee is ook echt uh, een fantastische schrijver. Die ken ik nog notabene uit uh, Rusland. Die had samen met Mark Ames. Een fantastisch uh, uh, blaadje in Moskou, Die Exile. Wat een heel uh, rebels en uh, provocatief uh, blaadje was. En die zijn teruggegaan naar de Verenigde Staten. En met Tybus sterverslag even geworden. Daar uiteindelijk eerst voor Rolling Stones. En daarna voor New York, meen ik. En Mark Ames over Rusland. Omdat hij zo krankzinnig nee. veel weet over Rusland ook. En ook de jaren negentig in Rusland heeft gezeten. Over Rusland en Gate kun je hem ook heel goed volgen. Omdat hij totaal afwijkend standpunt heeft. Een hm. uh, beetje het standpunt wat wij hier vertegenwoordigen. Met, uh, Leon En daardoor ook gemarginaliseerd is geraakt. Maar de podcast waarin hij zit en ook zijn teksten. Ja, dat is echt heel erg fijn om te lezen. Omdat je dan tot eindelijk ontkomt aan die gekte en die waanzin van mensen die helemaal niks over Rusland weten. En een deskundige aan het woord hoort
1: die gewoon een heel andere analyse heeft over die uh, Kijk, situatie. Mooi. Dan komen we zo langzaam tot het einde. Dan, de, de, de Report dat is een film die vandaag uitkomt. En die gaat over, uh, over de, de, de praktijken van de, van de CIA na 9-11. Uh, met, met name de martelpraktijken. Hoe die tot, uh, tot stand zijn gekomen. Yep. Ja. Um, uh, ik heb een voorpremier al mogen, mogen zien. En, het, en aanraden. We dus hebben het gewoon goed geacteerd door de hoofdrolspeler. Mm -hmm. uh, het gaat over Abu Ghraib en Grijpen zo. Onder andere ja. Mm -hmm. en, het is, uh, en, wat ik, en wat ik een keer aardig vond. Even, uh, dit zal waarschijnlijk... Of, of het nou helemaal de feiten zijn. Dat, dat weet ik ook niet, Want daar weet ik te weinig vanaf. Maar wat ik in ieder geval prettig aan vond is dat het een, uh, dat niet de, de ene partij wordt opgehemeld... ten opzichte van de andere partij. Dat, 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 dat stoort me zo. Dat,
2: dat is wat je continu ziet. Ja. Ook een hele goede serie. Ik zag net een kleine... wat afleveringen van een kleine nieuwe... althans seizoen 2 van een comedyserie bij Netflix. En er wordt even dan en passant, dan heeft iemand het op televisie... daar gaat het helemaal niet om in, 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 die, in die show... over... Uh, over Trump en, en de hoofdpersoon van die serie reageerde erop en roep ja hij is natuurlijk ook uh, een, een sociopath ja, en weet nou. ik wat. en ik hou op ik wil ja. het uh, dat we, daarvoor, daarom kijk ik niet en nee. dat en daar de, de vervuiling natuurlijk hè, dat is ook Precies. wat plaatsvindt in, in de populaire media ja. en uh, het, het is eigenlijk onmogelijk om vanuit een ander perspectief iets groots tot stand te brengen ja. op dit gebied wanneer het verhaal afwijkt van de talking points van links Forget it. Ja. Je krijgt het niet gemaakt.
1: Nou nee. Nee. Nee, uh, hier zit ook wat persoonlijke frustratie als ik het zo uh, Ja, ik, ik
2: natuurlijk, want ik ben al, al anderhalf jaar geleden begonnen... om te kijken of het mogelijk is met mensen in Amerika die je kent... om dat Russia Gate verhaal als je, als je een House of Cards op spionageserie... Ja. als je daaraan denkt, dat is een verhaal. Ja. Maar ja. niemand durft het aan te krijgen. Maar rijden. We
1: zitten al diep mm -hmm. in tijd, dan ga ik toch weer een onderwerp aansnijden... Waar, wat, waarvan ik vrees dat we, dat we een minuten verder zijn... Maar we kunnen wel gewoon een documentaire dit weekend gaan kijken over Constant Custus. Kus, uh, want daar was wel weer het budget voor.
0: Ja, het was een wel heel raar. Uh, ik las dat de NPO een documentaire heeft gemaakt met Constant Kustus van de Nederlandse VolksUnie notabene, wat toch een heel klein splinterpartijtje is in Nederland. Om eens te onderzoeken waar toch in Nederland dat sentiment uh, van dat nationalistische sentiment vandaan komt. Nou ja, dan is hij natuurlijk helemaal niet de geëigende persoon. En zijn partijtje ook niet om te onderzoeken. Als je dat eerlijk wil doen, dan ga je een mooie documentaire maken. met bijvoorbeeld uh, de achterban van Vorm van Democratie. Mm -hmm. of een aantal verdwaalde PVV'ers nog. Maar je zoekt natuurlijk niet Constant Kussen. We hebben het resultaat nog niet gezien. Nee, maar ik kan, uittelen, ik kan je nu al vertellen waar dat op uitgedraaid is. Er gaat gewoon een link gelegd worden tussen kusters. en de rest van conservatief rechts Nederland. Ja. En dan gaat het zogenaamd bewezen worden. dat dat conservatief rechts. De, Smal deel dat het allemaal naties zijn.
1: Ja, nou, we zullen dat, uh, we zullen dat gaan, uh, gaan zien. Ik ben benieuwd hoeveel kijkers dat heeft. Maar ik neem mijn woorden terug als er niet zo blijkt te zijn, maar um, ik vrees het erg. We weten beter. Leon de Winter, onwijs uh, veel dank voor je aanwezigheid, dat je mee wilde werken aan deze podcast. Ja, het, was, het was gezellig. Om een uur uh, ja. in het land van Viaduct te mogen zijn. Ja. Ja. Het is een prettig land hoor. Er ja? is niks ja. mis mee met dat nee. land. Het is ook niet zo vol hier, uh, weinig mensen. Het uh, is een fantastisch land
0: dat voor een deel in de foute is Verkeer, laat niet fout zeggen, maar in de verkeerde handen
1: is gevallen. De, daar zou eens wat verandering in moeten komen. Um, uh, wie jou ook weer bedankt. Wij zijn er volgende week donderdag weer met een uh, nieuwe podcast. Volgende week woensdag, natuurlijk, weer een uh, verse column uh, van jouw hand, uh, Leon, in de, in de Telegraaf te lezen. En op dinsdagavond al voor de liefhebbers op telegraaf.nl. Uh, tot volgende week en uh, dank voor het luisteren. Dank je wel.